0: Привет! Вполне возможно, что в недалеком будущем российские власти захотят проводить ралли всероссийского масштаба в оккупированном Крыму. И делать это будут они, естественно, на дне водохранилищ. э, Бывших водохранилищ, потому что там воды нет. А почему именно там? Потому что на берегах этого сооружения можно будет удобно рассадить зрителей. А на машинах можно будет написать мы санкций не боимся, весь мир наш, Путин наш президент и так далее, и так далее. Но, что подсказывает сама жизнь? Что жить на территории Автономной Республики Крым без российского флага было можно, а вот без воды нет. Так вот, сейчас оккупированный полуостров испытывает самые большие сложности с водоснабжением, оккупанты жалуются в ООН, а там им отвечают, это территория Украины. И, кстати, в этом плане очень интересно отследить, как об этом сообщают российские СМИ. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Соболюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, будем называть здесь и далее вещи своими именами. Так вот, если говорить о на российских СМИ, то в части телевизора... Они почему-то вообще молчат, не видят этой проблемы. И это классическая российская манипуляция по той причине, что они освещают жизнь оккупированных территорий, в частности Крыма, только когда туда приезжает Путин или Медведев, ну Медведев уже нет, ну, Мишустин, ну какая разница, вы логику понимаете, если топ бояре приехали, соответственно это федеральная новость, а в противном случае нет воды, ну зачем? расстраивать россиян, которые живут в стране, которая вот-вот и должна утереть нос американцам. Но печатные средства массовой информации сайт информагентства, естественно, об этой проблеме пишут. Вот прекрасная новость агентства РИА Новости Дмитрия Киселева. Вон заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым. И это сообщение на момент записи блога прочитали 253 979 зрителей. Возможно, кто-то прочитал в том числе с территории Украины. И мне кажется, это сообщение оно один из таких христомантийных примеров, чтобы посмотреть, как русские врут, причем всегда. Это своего рода. Очередной славянский мальчик. То есть, когда а, пишут о событии, которое или не соответствует действительности, которого в принципе не было, или а, все перевернуто с головы на ноги. Да? Что мы видим? Он тут а, ответственность за воду в Крым а, возложила на Украину? Серьезно? Но если почитать даже вот это сообщение агентства РИА Новости, да, мы тут узнаем, что об этом якобы заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссель. Тут они вспоминают о том, что Наталья Поклонская обращалась в ООН, Наташа Няш-Мяш, флешки в ГАГе. Так вот, давайте-ка... Посмотрим еще а, а, на эту новость внимательнее. Тут говорят о том, что действительно право человека, право на питьевую воду а, и санитарию, это все а, признано Генеральной Ассамблеей. Но вот тут что же она тут написала? А, смотрите, по ее словам... В управлении Верховного комиссара он считает, что Россия в кавычках несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного а, населения Крыма. А, а что в заголовке? В заголовке написано, что ответственность на нас. Да, по-моему, они очередной раз что сделали? Ну, да, Стриндели. Да, тут вспоминают о том, что а, и Украина а, тоже а, в соответствии с международным законодательством в области прав человека обязана поддерживать существование... Осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она а, принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на территории Автономной Республики Крым. Ну, Крыма. А, про воду и Украину ничего тут не сказано. Вам не кажется странным такой заголовок Российского информационного агентства? А все почему? Дело в как всегда, на поверхности все очень просто. Сколько бы Владимир Путин не заявлял о том, что вопрос Крыма решен, он возникает чуть ли не каждый день на протяжении последних, ну уже сколько, шести лет. И вывод Организации Объединенных Наций такой. Почему? Потому что ООН признает Крым территорией Украины. И, соответственно, обеспечивать Население на оккупированной территории обязана страна-оккупант. Вот, собственно говоря, и все. И здесь, отвечая, опять же, на вопрос э, няш-мяш, которая говорила, что, мол, э, ООН, смотрите, у нас люди страдают без воды, а ей отвечают, э, Поклонской, что вы свои вот эти вот замечания можете отправить в офис по правам человека ООН, правильно В Украине, в Киеве, потому что, опять же, эта территория признана мировым сообществом, частью Украины. И так немножечко их тут подколбашивает по этому поводу. Еще в ООНИ говорят, что мы бы хотели бы направить туда наблюдательную миссию, чтобы посмотреть, все ли у вас там хорошо с водой. Может быть, вы как обычно врете. Но мы не можем туда заехать, отвечают представители организации объединенных наций. Мы готовы это сделать и заехать с территории Украины, с подконтрольной украинскому правительству, то есть с материка. И здесь, соответственно, возникают снова вопросы. Говорящие головы, которые обслуживают Кремль, поднимаются подымают, во весь рост и возмущаются, что это Подлая ООН, оказывается, думает не о воде, а играет в политические игры. И это странно. Ну, согласитесь, если вы жалуетесь в ООН, то, наверное, доступ организации на полуостров нужно обеспечить. Но, как вы понимаете, оккупант, Российская Федерация, вообще э, не допускает туда каких-то международных представителей, которые представляют... э, Мировые организации. Понятно, что они там всяких э, товарищей, которые э, подсасывают из газовой трубы Российской Федерации, из Европы возят. Не без этого. Там есть депутаты, э, в том числе э, национальных парламентов. Но тем не менее, когда речь идет, например, о СММОБСЕ или э, ОБУОН, то, естественно, э, русские поджимают хвост. И говорят, что нет-нет-нет, мы никого не пустим. Почему они так настаивают, что въезд на представителей ООН должен осуществляться с территории России? Потому что если они это сделают, что будет? Правильно, тут включат матюгальник на полную мощность и будут рассказывать о том, что вот видите, если представитель ООН прилетел из Москвы прямым рейсом или, соответственно, проехал по Крымскому мосту, это значит международное сообщество признало оккупацию ну, не так сталося, як А Вот сообщение о том, что в оккупированном Крыму вели жесткий этап ограничений подачи воды. И, кстати, опять же, по сообщениям, которые а, есть в российских СМИ, вода подается утром и вечером. А это значит, что гуманитарные катастрофы, о которой так время от времени любят поговорить. И российские представители, и, соответственно, наши, которые там думают, как бы это прогнуться перед Москвой, а речи не идет. То есть, вода там есть, Ну, не в достаточном количестве. Но так бывает. Ведь правило простое. Как только возвращается Украина на оккупированный полуостров, сразу будет возобновлена подача воды из канала из Днепра. Ну как? Это же правило универсальное. Ведь украинская днепровская вода может быть только в украинском Крыму. А за оккупацию... И население на оккупированных территориях несет ответственность, мы уже говорили. Окупант – это международное право. Сергей Лавров, кстати, и не только он, очень часто любит использовать слово-сочетание «международное право». Но когда касается Крыма, что-то происходит с ними. Могут пороблено. Еще прекрасные заголовки в Крыму призвали не питать иллюзии о возобновлении подачи воды с Украины. Но почему же? Я вам сказал, как это возможно все организовать. Кто ответственен за подачу воды в Крым, эксперты оценили позицию ООН. И тут они тут размышляют на тему того, что как же это так, что организация эта продолжает. Организация Объединенных Наций считать полуостров частью Украины. Можно предположить, что действительно от отсутствия достаточного количества осадков на полуострове у некоторых в голове начинают происходить какие-то странные процессы. Потому что, вот смотрите, есть такой Владимир Константинов. Он себя называет глава Крымского парламента. Так вот, у него вообще прекрасный способ на решение проблемы. Он заявил, что Дональду Трампу для победы на предстоящих президентских выборах в США стоит посетить Крым. Действительно, без этого Дональду совсем будет тяжко. Он, кстати, там по опросам отстает. Но вот я что-то думаю, если он воспользуется советом вот этих вот людей, которые хотят попить или испить водицы нашей, украинской, э, то э, вряд ли Дональду это поможет. Но что он тут нам рассказывает? Если он, ну, в смысле Трамп, хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершенно по-другому. И они тут всех приглашают в э, Крым. Окупанты приглашают. Для чего? Чтобы таким образом демонстрировать, что мировое сообщество признает аннексию временную. И некоторые успехи в этом направлении есть. Вот смотрите. Кто пожаловал на полуостров? Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с Аксеновым. Возможно, он привез в своем багаже несколько литров воды, и поэтому они а, так а, рады. Но, видите, когда мы смотрим на вот эту вот фотографию, тут два престарелых мужчины, и это тем самым должно продемонстрировать и вселить веру в то, что мир а, признает аннексию. Есть целый пул американских, и не только американских артистов и актеров, которые мне ездят по миру и собирают бабки. Они а, продают а, свое имя взамен того, что своим присутствием тешут самолюбие представителей некоторых стран. Вот Депардье этим занимается, ну и вот еще Стивен а, Сигал. Но а, проблему воды это никак не решает. И... А, Тут э, стоит посмотреть еще вот на такие вот моменты. Ну вот, э, действительно, управление ООН заявило, что не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму. Почему? Потому что в Крым их не пускают. Жаловаться они первые, бегут. А вот э, с допуском есть нюансы. В Госдуме оценили э, заявление ООН о перекрытии Украины воды для Крыма. Для оккупированного Крыма, это мы уже обсудили, глава Крыма, очевидно, после встречи с Сигалом пришел к выводу, что не нужно паниковать из-за ограничения водоснабжения. Тут же Совет Федерации критикует позицию ООН по подаче воды. Ну, что еще? А, и все по-честному, все будет справедливо при распределении воды. Вообще, конечно, вот эта вот тема справедливости, она важна в любом обществе. И справедливость, она действительно была нарушена в 2014 году. 18 марта 2014 года было принято решение здесь в Москве о временной оккупации и аннексии. Здесь они это называют «воссоединение». Операция по захвату полуострова началась 20 февраля 2014 года. Янукович еще был в Киеве. Все это нужно знать и помнить. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. И при желании, если у вас в крайне достаточно воды, заходите ко мне на Patreon. Чао!